0: Hola, yo soy Alejandro Rodríguez, saludo con mucho gusto este martes 21 de enero de 2020 a mi amigo y colega Mauricio Flores Arellano. Mi estimado estás? Alex, ¿cómo estás? Pues aquí con este... ayer eh, te dejé solo el changarro no, y se apure lo hiciste aquí, mejor aquí que lo...
1: No, pues lo que pasa es que luego ya también con la edad, pues hay que...
0: Hay que venir este, bien abrigadito. Bueno, tenemos cifras del sistema de pensiones, la pensión de ustedes es... Es impostergable una reforma en pensiones, porque, porque si no. no, no nos vamos a pensionar.
1: No, no, imagínate estar de viejito ahí arrinconado y que nada más te den tus centavitos estos de la ayuda gubernamental, si sí está bien feo.
0: Oye, amigo, y un diputado de Querétaro en exclusiva para Momento Financiero nos viene a dar <risa> clases
2: de economía y finanzas. Bienvenido, diputado.
1: Ayer estuve en una reunión de las AFORES, estas asociaciones eh,
0: para los fondos de retiro de la asociación, Asociación de AFORES, eh, que preside nuestro amigo Bernardo González Rosas, y ahí hicieron un diagnóstico, hicieron un diagnóstico muy preciso sobre el tema del de sistema de ahorro para el retiro de las, de las pensiones. Hay propuestas, hay un llamado, hay un llamado a hacer ya una reforma que es inevitable. Ahorita vamos a ver por qué. Pero primero, amigo, ¿por qué no vemos los números generales del sistema de ahorro para el retiro? Este es un tema imposterable. Ah, claro,
1: pues nada, nada más vemos el valor de los activos que hay ahí. Es decir, el ahorrito que le van a uno reteniendo cuando trabajas en el sector formal. Uh -huh. Es decir, en el gobierno, trabajas en una empresa que te tiene de alta en el Seguro Social, en la FORE correspondiente... O que tú le metes dinero por tu propio mutuo propio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, tú sí, puedes sí. hacer ahorro voluntario. Es más, ya se puede hacer hasta por aplicación, Sí, ¿eh? sí, sí, mira.
0: Tenemos ahí algunas cifras. Si volvemos a la, a la gráfica a ver, y nos vamos la viendo vez las vez. gráficas. Ahí está. Ahí les va. Ahí está. El, Equivalente el, del PIB, nada más. El equivalente del PIB es el 16% del PIB, casi 4 billones de pesos y creciendo. Este es el saldo de las Afores, amigo. Y si el... vemos la siguiente lámina, existen alrededor de 23.4 millones de trabajadores activos en el SAR y ahí está la distribución, amigo.
1: Finalmente, fíjate que aquí es interesante cómo ya también... Un segmento de población joven de 25 a 45 años, de 26 a 45, es decir, las dos barritas que están casi en medio, pues este que son los que acumulan prácticamente la mitad del ahorro que se está generando, bien por ellos, bien que ahora sí que abusarillos desde chiquillos que empiezan a guardar su lana. Ahora,
0: ¿en qué invierten las Afores nuestra Ahí lana? Porque es, es importante, es problema. nuestro dinero, no es dinero a las Afores, no es dinero al gobierno, no es uh -huh. dinero. Es dinero de cada uno de nosotros y las Afores los invierten en esos instrumentos para tener los mayores rendimientos posibles.
1: Fíjate que aquí los valores gubernamentales, estamos hablando de CETES en todas, sus, en todas sus, este, pues ahora sí, sus plazos de vencimiento, de corto, de largo plazo, instrumentos de sobre todo a 10 o 30 años, lo cual está bien, pero evidentemente esto se hace con la finalidad de garantizar... La seguridad de los activos ahí invertidos. Es decir, inviertes en papeles del gobierno, tienes una menor tasa, pero lo tienes seguro. Ahora, ahí hay que, pues, hay que buscarle a tomar más riesgo. A tomar más riesgo. El Ahora, tema es vamos a la siguiente y vamos ganancia. a ver
0: cómo el rendimiento de las AFORES, el rendimiento, o sea, eh, la, la tasa de interés, eh, lo que valen más, va digamos, del 2008 a la fecha las Afores han otorgado mayores rendimientos que la deuda gubernamental
1: y que la deuda variable de hecho... No, en la renta variable estamos hablando de la bolsa mexicana de, de valores de la bolsa mexicana de valores, o sea, la verdad activos. es que los recursos están bien invertidos. Ajá, sí, mira, la verdad está en que yo sí soy de la idea de que se pueden tomar mayores riesgos, el problema está en que la bolsa mexicana de valores pues no es bolsa mexicana de valores realmente es un pinche moned monederito con muy pocas emisoras y que se mueve al ritmo de Nueva York aquí parte una eventual reforma tendría que tener como posibilidad que las afores invirtieran en valores de acciones de empresas globales.
0: Ahora esta gráfica, esta gráfica es, la, es a partir a, de, de la que vamos a partir para lo de la reforma, amigo. A ver. Es la tasa de retorno. ¿Qué quiere decir la tasa de retorno? De reemplazo. El, ¿no? De reemplazo, perdón. El el porcentaje de tu último salario con el que te vas a jubilar. Actualmente, no, pues, bajo las fin. condiciones, si ustedes nos, si nos jubilamos ahorita, tendríamos menos del 30%
1: de nuestro no, salario pues, de pensión. No, pues, te Eso vas, es nada. No, pues te vas a Ahí están a otros países, sí, exactamente. Te vas a chillar a tu casa. Es decir, si ganabas 30.000 mil varitos, te van a tocar como... 10 mil. Por pero eso. En los, pero en otros países, a ver cuál van a poner, porque creo que esto es Si la volvamos a poner, a ver, por favor. A ver, chamacos, háganos caso, pélenos, porque hay países donde la tasa de reemplazo, Arabia, bueno, Arabia Saudita, bueno, bueno ahí bueno, sacan petróleo. Pero, pero para compararnos con alguien que sí nos podemos comparar, como dice el señor presidente, vamos a tener un, un nivel de sistemas de salud tipo este danés, como Dinamarca, sí. tipo nórdico Holanda, pues son tasas de reemplazo del 80% más menos 90% o español para no vernos tan ambiciosos, es decir si tú ganabas 30 mil pesos tu último salario con suerte bueno, no con suerte, en promedio te vas a estar retirando como con unos 25 mil, esta es la razón amigo, por lo que el presidente de
0: la Mafore, nuestro amigo Bernardo González Rosas, hace un dramático, diría yo llamado a hacer de una vez por todas la reforma, a ver y
2: ahora sí, señor, Señoras, se nos acabó el tiempo. Este es el último año que tenemos para llevar a cabo una reforma que permita mejorar estos parámetros. Y sobre todo, evitar que los primeros regulados de la discriminación al que lo podrían empezar a hacer a partir del próximo año se lleven pensiones que no son lo suficientemente no, buenas o que no les garanticen un retiro digno. Lo sabemos desde hace muchos años, mucha gente lo ha dicho la mayoría de los que están aquí lo conoce bien. Y a veces parecimos un disco rayado. Pero ahora sí se terminó aquí el punto. Este es el año en el que tenemos que hacer una reforma como Estado mexicano para reconocer la necesidad de que van a tener los trabajadores en nuestro país en el caso de que a cabo esta reforma. Les agradezco.
1: Amigo, esta reforma. Bueno, implica por un lado. ...mayor ahorro voluntario... ...mayor ahorro voluntario... ...eso que ni qué... Una, ...ahora... ...para cómo incentivas el ahorro... ...pues que ya no te metan... ...en broncas... ...con, <risa> con los impuestos... Hoy por ejemplo... ...tú nada más tienes posibilidad de meter... 80 mil pesos anuales... ...como libre de impuestos... Uh -huh. ...nada más... ...si quieres meter algo más... ...pues te cobran el impuesto sobre la renta... ...el ISR... ...sobre el rendimiento que genere... ...o lo tienes que agregar como... ...ingresos acumulables en tus declaraciones... Pues por supuesto que nadie va a meter, si tiene ese dinero, 80 mil pesos a lo largo del año. Es uh -huh. decir, pongamos tú que recibes una herencia, ¿no? Uh -huh. Que tienes un tío multimillonario y que agarra y te dice, mira, mijo, la cosota que te voy a dejar, una, cazota, ay, sí. ay, una ay, casota, así. Una casota, a ver, ay, ay, ay. y vendes
0: un... Bueno, no, no, te dejan no,
1: no. el avión presidencial. No, no? pero
0: antes... A, a ver, ahorita antes de ir a corte, por favor... Ay. señor productor no este... chillón a no, ver. no, no, no no a ver bueno, ahorita, te, te dejan una casota uh. ahorita regresamos a ver amigo ya, compórtate serio estamos hablando del pues, futuro por eso, de todos los trabajadores por eso, te dejan,
1: una, te dejan una hacienda ya, okay. ya te dejan una hacienda con todo y caballo percherón para que te dé gusto bueno, ahí tú lo que tienes la posibilidad de lo monetizas si lo quieres meter a un fondo de retiro pues no lo puedes meter no. no, porque te agarran y te caen Ahora, yo, los sí, te, yo sobre sí te quiero decir algo. No nada más
0: son las aportaciones voluntar eh, voluntarias. Esa es, es una. La otra son las aportaciones obligatorias. Actualmente las, aport las, son las aportaciones obligatorias son del 3.5% entre el trabajador y el patrón. No, pues. Y hay que llevarlas hasta casi 17%, un poco más de 16%, para aspirar a tener una pensión digna. Ahora,
1: pero ¿cómo le sacas si ya de por sí, ahorita que están subiendo el jitomate, el limón, el bistec, el pollo? Cuyo todo está subiendo de precio. Esa es la gran ¿Cómo el gran reto. A ver, mucha gente dice, "Puta, llego arañando la quincena, ¿y cómo es que me vas a retener el 8% y tu patrón te va a decir, 'Oye, güey, apenas te alcanzo a pagar la quincena y quieres todavía que le meta mira, otra lana?'
0: La novedad, amigo, ver, es que la Esa propuesta la gran... de ayer, la gran Viene. novedad es esta. A ver, vamos a ver. Bien. Estamos proponiendo una posible reforma es que los trabajadores
2: no van a acceder a la mención mínima garantizada... Con menos semanas de cotización. Es decir, que a lo mejor, y este dato se puede discutir, ¿no? Pero a lo mejor que desde 750 semanas de cotización, son aproximadamente 12 años, ya puedas tener acceso a la pensión mínima garantizada, no al 100% de la pensión mínima garantizada porque evidentemente no ha estatizado los suficientes, pero si quizá a un 80% en o a esos datos se tienen que estimar evidentemente con eh, cálculos
1: variables que hagan sustentable este cambio pues, agarraron? este es ah, amigo estás malito verdad. ¿no? no es que con el friecito se me bueno, floja el mocasín eh, yo creo que ustedes. aquí
0: aquí es la gran novedad están proponiendo las Afores reducir el número de semanas de cotización de 1250 a 750 para poder pensar en una jubilación. Esto, amigo, con una combinación de mayores aportaciones, puede llegar a una pensión mínima garantizada, que puede ser más o menos un poco más del salario mínimo, que igual y no resuelve un problema, pero puede mejorar la perspectiva como está. ¿verdad?
1: Bueno, sí, no quedar como un viejito desamparado que tiene... Bueno, por ejemplo, ¿sabes qué? Ahorita con lo de las bolsas de plástico, es una pena agarrar y ver a los señores de la tercera edad que pues nada más mueven las cajitas en los supermercados ya no tienen las bolsas donde donde embolsar pues emplayar a veces te ofrecen una cajita y tratan de con sus pocas fuerzas arrimarte la mercancía híjoles, la pregunta es ¿qué te tuvo que haber pasado o qué no tuviste que haber hecho en la vida? Pues para que hayas terminado de cerillito a tus 70, 75 Aquí, años en el, el supermercado. Es doloroso. El, ¿eh? el llamado a hacerlo
0: rápido es porque el año que entra se jubila la primera generación de quienes están exclusivamente bajo el régimen de Afores. Son aproximadamente 41 mil trabajadores que pondrían el año es. que entra pedilla pedir ya su jubilación. Representan solamente el 0.6% del no, total. Pero con el
1: pero, 10% de ellos... Se arman un mitote a nivel nacional. Entonces,
0: este habría que ver ahí. Yo creo que el llamado al la es muy relevante porque acuérdense lo que está pasando en otros países en donde tratan de subir la edad de jubilación, cosa que no se está planteando en México, y se arma el borrudo bueno, en calles, ¿no? Francia. Francia
1: es uno de estos casos. Chile, un país que te gusta mucho... Comentar. Ay, siéntate. Sí, tú pues siempre lo... A ver, siempre estás comentando el caso siéntate chileno. bien. Ajá, bueno. Ya me agarraste la onda, entonces, ¿no? A, a, a ver, <risa> Eso ya, Ahí está, qué bueno. Ay, ay, ay. Bueno, 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 la cuestión está en que otros países, cuando intentan aumentar la edad de jubilación, la gente se pone cranky. Ahora. Sí. Yo creo que también el aumento de la esperanza de vida nos hace más útiles más tiempo y ese es un reto tanto para los que vamos envejeciendo como para los que están creciendo, para los chavos. ¿Por qué? Porque de repente llega un muchacho entusiasta de los 40 años, un muchacho, ¿no? Ahorita los millennials que me están viendo a veces está ya realmente bien ya chavorruco, ¿no? Pero bueno, llega un chavo entusiasta de 40 años... Hacer el, Quiere ser el director de la compañía en la que trabaja El único problema está en que el director Que está en funciones tiene 70 años Y probablemente va a estar otros 10 años Ay, bueno, Ups, amigo. Ese, ese, ese es un gran conflicto Amor. laboral y de jubilación que se está dando no solamente en México, amigo, se está bueno, dando. Bueno, amigo,
0: un diputado de Morena en Querétaro se llama Alberto Ruiz Olaes. Olaes, ¿eh? no Olaes, Olaes, Olaes como Olaes, nuestro
1: no. productor. Olaes, tú no tienes nada que este ver con eso. Este es, es que pidata.
0: Este diputado pirata. nos viene a dar lecciones y ya sabe, ya sabe cómo vamos a pagar la deuda externa. A ver.
2: Fíjate que la verdad es que, y muy en serio, el avión se vende porque se vende, eh, es, es muy importante, lo que quiere hacer el presidente es que si se llega a cubrir la cuota, por ejemplo, que más que la gente decía que era un tema de ocurrencias, la verdad es que aquí se ve claramente que hay una estrategia, si se vende el avión, si se rifa el avión más bien, eh, se puede cubrir, se puede pagar la deuda externa que es de eh, 2.700 millones de pesos, eh, habrá una utilidad de 300 millones que aquí se ve claramente la estrategia, es decir se paga con ese dinero la deuda del país que nos, que nos heredaron, y lo que resta se le puede hacer una contraoferta al que fue el ganador del avión. Y ese avión se le entregaría a Estados Unidos para el equipo bueno, de Bueno, realmente, y de ambulancias.
1: hay gente que no necesita no, no, rebuznar no, no, no. para, este, para que se le olvide la tonada. ¿eh? Este la naturalito. O sea, 3 mil millones de pesos la deuda externa. Güey, no nos habíamos enterado. A ver, ¿por qué no este diputado que desafortunadamente se llama Mauricio no va, no va en chinga a ver al señor Arturo Herrera y decirle, güey, ya te tengo la solución? Vendes el avión en chinga y en dos, con 2.700 millones de baros pagas y liberas, no sé, 300 millones de pesos adicionales para lo que quieras. Oye, ni la bartola de, de nuestro amigo inmortal de Chava, Chava Flores. Flores. Ahí dos, te dejo estos dos pesos, pesos pagas la, la renta el teléfono, el teléfono
0: y la luz y de Oigan, lo que sobre hasta la deuda externa. oye oye y no con manche, los demás aviones bro. ahí el gurú,
1: los Grumman que hay ahí los helicópteros y todo sabes pues vamos a
0: acabar pagándole no
1: con eso recuperamos el territorio que nos quitó los Estados exactamente, Unidos exactamente Texas además, La Mesilla todo ajá. eso bueno, California hasta, hasta el... De Nacho, de Moctecuzoma, traemos de regreso. Que no, amigo.
0: <risa> ver, pues. Bueno, vamos con nuestros amigos que se conectan. Carlos Ramírez, hola desde Los Ángeles. El mejor análisis de finanzas. Julia León, no hola. Chicos, hola, Julia. Hola, Juan Julia. José Medina, desde Sombrerete. Bueno, ya no sé si me estaba choreando, pero... este Ferrangel, es que hola, pelon, Fer. Peloncito. Aurora Jarillo. Aurora. Eh, atenta, atenta a sus comentarios. Aquí estamos. Juan Gracias. Munguía por fin otra vez juntos ¡ay! ay, ay. mi vida, dame un beso <risa> Félix Valles, carcilazo, eh, yo tengo mi ahorro, mis ahorros en CETES, yo creo que es una buena alternativa, CETES directo seguramente okay, es sí. una buena alternativa, sin
1: riesgo sin riesgo, y con, una, con un, rendimiento un rendimiento moderado, arriba de la inflación, pero pues si quieres un poquito más, pues podrías armonizarle, ¿no? Israel, ¿qué Jai, excelente programa, muy buena información, sin tanto choro,
0: bueno eso de sin tanto choro no, vale, que, pero muchas gracias, este Haberlo dicho antes Ámonos todos, Arabia Saudita Para jubilarnos con el 100% Por eso Guillermo está Flores eh, A largo plazo, los sets no son la mejor recomendación Bueno, sí, vamos a, a ver, a ver. Eso es una riesgos bueno, de un riesgos y, y regresamos a Davos, Suiza Ah, chileones. Ayer amigo te estuve viendo desde allá donde estaba en las afores y vi que reportabas que reportabas el inicio del foro económico ¿Ah? mundial y la reducción en la expectativa de crecimiento del fondo claro. monetario internacional. Sobre pues, ¿pero el ¿Sabes
1: quién sí fue? ¿Quién? Fue la secretaria Graciela Márquez. Estuvo. ¿Graciela Márquez? Sí. Graciela Márquez,
0: Graciela
1: ¿De, Márquez. de la Secretaría de economía? Ah, la que negoció el el Temec. Sí. Eh, bueno, no, no fue este el eh, verdad. Ay, entonces no sé. Oh, bueno, ¿quién lo negoció? Ah, no, ya sé quién lo negoció. No, Donald Trump. Don, bueno, ok. Porque, bueno, bueno porque fue, los fue
0: Graciela Márquez y justamente Graciela Márquez fue y la explicación que da de que fuera ella como secretaria de Comercio es que uno de los propósitos de un foro como el de Davos es atraer inversión extranjera. Pues, ¿qué creen? En el, el inicio del foro económico mundial, la empresa está muy prestigiada de análisis financiero y de análisis de riesgo Price Waterhouse Company de plano, de plano nos sacó a México de la lista de los 10 destinos más atractivos para la inversión productiva. Así lo consigna esta encuesta. No se ve ahí muy bien, pero en la primera, en la, en la, en la lista roja, México, México estaba en el... Más bien, en la amarilla estábamos en el 2019 en el lugar 9 Ajá. Como, como más atractivos y ahora ese lugar nos lo quitó Brasil y desaparecimos de la lista. Mira.
1: Totalmente, estamos fuera del top 100, del top 10, perdón, top del 10. Top 10. 10. Este, obviamente hay que checar bien la lista, yo no he tenido la oportunidad de checarla, pero les prometo así con Entonces, mi ahí palabra. Estás, de Estados el...
0: Unidos, China, Alemania, India, Reino Unido, Unidos, Australia, Bra Japón, Francia, ya, Brasil sí. y Canadá.
1: Así ah, no de sencillo, ya no estamos. Estuvimos fuera en 2017, regresamos en 2019. Uh -huh. este Y por supuesto esto tiene que ver con ya los llamamientos que ha hecho tanto el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Ya hemos visto lo que ha estado haciendo el Consejo Coordinador Empresarial. De señores, está generando un ambiente hostil a las inversiones. Ahora... Anuncios, puta, ha habido Pero como hostias sí. Anuncios ha habido como hostias en la misa Y que si la foto, y que si el compromiso Y que si los privados, y que si la infraestructura Pues la lana no ha caído La
0: lana, la lana no, ha ha caído, no ha caído Y como, dicho, como dijo don Teofilito, si las cosas siguen no, igual No va a caer, no va a caer es más, Porque que el yo, panorama te, es crecimiento cero Políticas inciertas,
1: bueno, inseguridad te, te digo algo este 31 de enero va a haber otro evento... Sí. Allá en Palacio Nacional... En la que se va a decir... ¿Te acuerdas de un formatito que les platiqué... Que andaba por ahí circulando la oficina de la presidencia? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí. por sectores llamándoles a que fueran juntando su información para hacer un anuncio que están anticipando. A ver,
0: ¿qué proyectos tiene usted, jefecito, para que podamos anunciarlos ah, en la sí, mañanera? ¿Cuántos
1: empleos va a tener? ¿Cuánta ¿Va a ser el impacto social que va a tener? ¿Qué porcentaje de insumos nacionales?
0: El caso, amigo, es que hoy se está dando a conocer que oficialmente 2019 es el año con más muertes violentas en México en su historia.
1: Fíjate que, Claudia, tenía... 35
0: mil. ¿Es que? Tenemos... ¿Tenemos qué? Tenemos la primera plana economista ver, que, que resume... Uf. Ahí está. Lo que decíamos, México sale el top ten de país más atractivo pues qué para qué resumida invertir.
1: nos pusieron. ¿eh? Híjole,
0: qué horror. Qué resumida Seguridad, políticas inciertas, inseguridad, cambio de planes, cambio de políticas, cambio de o, condiciones o más, contractuales. Bueno, y
1: al mismo tiempo, muerte lenta a algunas reformas, como sí. ha sido el caso de la reforma energética. Que, por cierto, entre exclusiva, hay ocho empresas generadoras de energía limpia, que tienen amparos puestas contra la reforma que hizo la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente a petición de ella la hizo la Comisión Nacional de Energía, la CENACE, de Seguridad Energética, pues este, pues para que entraran en la matriz para los certificados de energía limpia, entraran las plantas viejas de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual ha desfondado el mercado de estos certificados de energía limpia. No son los, CEL, no son los celulares, como dijo un integrante de, de, la, de la Comisión Reguladora ah, de uno Energía. uno de los aspirantes, también. los bueno, que quedó finalmente ahí. No, estos certificados son como los bonos, son como los CETES, son como uh -huh, los bondes. Uh -huh. Bueno, pues el mercado se ha caído, le ha generado minusvalías a los tenedores de bonos y a los desarrolladores de estos proyectos y hay ocho empresas internacionales que ya iniciaron amparos. Aguas nos pueden llevar a controversias internacionales. Entonces, obviamente, la señal que estamos mandando para afuera, pues es que aquí, pues como somos bien chidos... No la hacemos así nosotros una, solos Una pregunta Entonces, en Facebook, amigo ¿Tuvo
0: ver, que ir el presidente a Davos? Yo creo que sí Bueno, eso es lo que estamos preguntándole a nuestros amigos Yo, yo creo, que, creo que, sí. que sí Yo creo que debe haber ido Yo creo que debe de haber, sido,
1: de, de haber ido bueno Aunque era una bronca, imagínate Tienes que agarrar el avión de Interjet a Dallas Tú has ido a Dallas, ¿no? <risa> bueno, y de Dallas te vas a, a Chicago. ¿Y por qué no? No, O a Chicago directo. Uh -huh. O a New York. Uh -huh. Y luego te cruzas el charco en uno de bajo costo, en un buen. A Zurich. A Zurich. Y luego de ahí tomas un camioncito, un camioncito un tren, en el tren. A Davos. Llevas. Pues sí, ya cuando llegas, pues ya se acabó el foro.
0: Bueno, <risa> por si nos faltaran malas noticias, hoy el Inegi reportó el cierre ¿Cómo de ¿cómo diciembre mano. de empleo. De empleo. Eh, y bueno, vamos a ver cómo a ver, se cómo ve cómo la quedó. tendencia... Se ve la tendencia a la baja al cierre de diciembre, como se puede ver aquí en la gráfica, ahí se ve el, la jorobita al final y para abajo, la tasa de des...
1: los filters. Pero bueno, vemos una reducción de la tasa de desocupación, es un poquito menos, 3.1% a diciembre, uh -huh. o sea, si hay una reducción... Obviamente, esto pues es como para ponernos a festejar. Ah, qué bueno, ya te voy a decir Lord Molecula. No, este... ¿qué pasó? No, no, Lord Molecula te hubiera dicho. A ver, un cachito a ver? completo, papá. <risa> vamos a
0: ver, este, vamos a ver la, 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 tabla, la tabla que siempre comentamos.
1: Favor. Ahí la tienes, amigo. La tasa de participación tenemos un aumento de 0.7% respecto al año anterior. La tasa de desocupación abierta baja 0.5% y 0.3% esto en relación a noviembre. La tasa de subvención. Ocupación también tiene una reducción, sin embargo, fíjate, esto es muy importante: la tasa de informalidad laboral sigue siendo muy alta, 56,1%, pero tiene una reducción de 0,8%. Esto en relación al año anterior, eso es una buena noticia, claro, porque quiere decir que más gente que seguramente trabajaba de manera pues, sin prestaciones en ciertas compañías. Las inspecciones del Instituto Mexicano del Seguro Social están obligando están obligando a que los registren, lo cual Oye, es bueno. Amigo, y
0: aquí el quién es quién, como dice el presidente, Uf. el quién es quién por estado en cuanto a empleo. Ahí no. tienes las tasas más altas de empleo, Coahuila bueno. 4%, bueno, Ciudad de México 5 o 2%. Tabasco 6.4%. Ojo, Chairos, no digan que está más alta la, la Ciudad de México porque somos más. No, 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 no. Esto es relativo, conforme o relacionado con la población, la población. Y ahí tenemos
1: Tabasco 6.4%, amigo. Lamentablemente, y con todo, y que allá en Paraíso, que es el municipio adjunto a lo que es el este, este lo, lo que va a ser la nueva refinería de Dos La Bocas, refinería de Dos Está Bocas. generándose más actividad económica, pero nada más en la zona. ¿eh? Entonces, sí. este, así como de que los grandes proyectos de infraestructura van a ser los que están detonando el empleo. No, necesitamos inversión privada, nacional y extranjera. Que es
0: la que está caída hasta el suelo.
1: Es la que se necesita con urgencia y se necesitan los mensajes urgentes y las acciones para que se concrete. Certidumbre, confianza son las palabras que hasta ahorita
0: lamentablemente no aparecen en este escenario. Bueno, pues terminamos este momento financiero. Nos vemos
1: mañana, amigos y amigas, aquí con Mauricio Flores. Mauricio. Amigo, así,
2: vivido. Ya regresamos.